0: Radioakademie bei Radio Horeb, spirituelle Theologie der Dreifaltigkeit, hören Sie vom Institut für Neuevangelisierung in Augsburg, Dr. Veronika Ruf mit Vortrag Nummer 1. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Auf dem Programm steht, dass wir uns heute mit spiritueller Theologie befassen. Vielleicht denken Sie sich, ja, so ein bisschen spirituelle Theologie, das ist ja ganz entspannend, nach so viel Moral und Dogmatik, was Sie alles gehört haben. Aber ich muss Sie da jetzt leider enttäuschen, was ich Ihnen heute biete. Das ist keine leichte, aber vorteilhafte Kost. Ich will Sie ermutigen, dran zu bleiben. Es geht schließlich um nichts anderes als um unseren Gott. Diese Reihe, diese drei Teile, die ich mit Ihnen durchgehen möchte, tragen insgesamt den Titel Spiritualität der Dreifaltigkeit. Und heute kommen wir zu einem ersten Teil, das Bekenntnis und Gebet zu Vater, Sohn und Heiligem Geist. Was denken Sie sich, wenn Sie folgende Gleichung hören? 1. Plus 1, plus 1, gleich 1. Die Christen können nicht rechnen, so denkt sich jeder, der sich diese Gleichung anschaut. Vater, Sohn und Heiliger Geist sollen als drei göttliche Personen nur ein Gott sein? Das geht von der Logik her nicht. Kein Wunder kommt der Vorwurf, insbesondere von den Muslimen, dass die Christen nicht an einen einzigen Gott glauben. Zugegeben, sich mit der Dreifaltigkeit Gottes zu beschäftigen, ist ja auch keine leichte Kost. Da ist es einfacher zu sagen, es gibt nur einen Gott, der eben wie ein Monolith, kompakt und sozusagen aus einem Guss über allem thront. Hier kommt der Verstand noch einigermaßen mit. Aber ein Gott, der drei sein soll und doch einer, der in sich selbst Gemeinschaft, in Liebe ist? Scheint kompliziert zu sein, auch für die Christen selber. Sie feiern die Dreifaltigkeit liturgisch zwar einmal im Jahr an einem eigenen Fest, aber ansonsten steht Jesus Christus selbstverständlich im Mittelpunkt. Immerhin gibt es für den Heiligen Geist noch ein eigenes Fest, Pfingsten. Doch für Gott Vater gibt es kein solches. Das gilt für die Kirche als Ganze. Es wäre spannend, unter den Christen herumzufragen, was sich jeder und jede persönlich unter dem dreifaltigen Gott vorstellt und welche Beziehung er oder sie zu Vater, Sohn und Heiligen Geist hat. Manche, die in das geistliche Leben schon tiefer eingestiegen sind, haben schöne Erfahrungen machen dürfen, in denen sie erkannt haben, dass sie der Vater im Himmel unendlich liebt dass sein Sohn Jesus Christus wirklich heute bei ihnen ist und dass sie das Wirken des Heiligen Geistes unterscheidbar wahrnehmen können. Und dann aber zu wissen, dass sie diese drei ein einziger Gott sind. Es gibt nichts Schöneres und Erfüllenderes, als Gott als Vater, Sohn und Heiligen Geist zu erkennen, in dem, was ihnen jeweils zu eigen ist. Aber so, dass eben nicht drei Götter am Ende stehen sondern ein Gott, der als Vater, Sohn und Geist mit uns in Beziehung steht. Sich mit dem dreifaltigen und dreieinen Gott zu beschäftigen, ist für jeden Christen eine Herausforderung. Schon der heilige Thomas von Aquin hat das so gesehen, als er den heiligen Augustinus zitierte. Ein Zitat Deshalb muss man auf die heilige Dreieinigkeit Ausdrücke nur mit Vorsicht und Bescheidenheit anwenden. So sagt auch Augustin, nirgends ist mit dem Irrtum mehr Gefahr verbunden, nirgends wird mit mehr Mühe nachgeforscht, aber nirgends etwas mit mehr Vorteil gefunden. Zitat Ende. Wenn also die Theologie der Dreifaltigkeit korrekt entwickelt und im Glaubensleben umgesetzt wird, dann ergibt das nur Vorteile. Der Christ taucht nämlich ein in die Fülle seines Christseins. Wenn wir uns nochmal die Gleichung 1 plus 1 plus 1 gleich 1 anschauen, dann müssen wir feststellen, nicht die mathematische Logik kommt hier weiter sondern nur der Glaube und die Erfahrung. Wir werden uns heute anschauen, wie die Urkunde des christlichen Glaubens, die Heilige Schrift, von solchen Erfahrungen berichtet. Angefangen bei Maria. Diese Erfahrungen wurden gesammelt, weitergegeben und schließlich in ein Glaubensbekenntnis gefasst. Das ist die Grundlage für eine Spiritualität der Dreifaltigkeit. Als Christen können und sollen wir den Glauben an den dreifaltigen Gott im Leben konkret erfahren und verwirklichen. Dabei geht es in erster Linie um die Beziehung zu Vater, Sohn und Heiligem Geist im Gebet. Bei der nächsten Sendung schauen wir uns dann an, wer Vater und Sohn sind, vor allem wer sie für mich sind. Und weil der Heilige Geist die am meisten vernachlässigte göttliche Person ist, sei ihm zum Schluss eine eigene Sendung gewidmet. Kommen wir also zu einem ersten Teil von den Erfahrungen der Urkirche bis zum festen Glaubensbekenntnis. Und Da beginnen wir bei Maria mit ihren Erfahrungen mit Vater, Sohn und Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Kind heilig und Sohn des Höchsten genannt werden, so Lukas 1,25, wie Maria die Botschaft des Engels empfängt. Sie spricht ihr Ja und der Sohn des Höchsten wird in ihr Mensch. Der Gottessohn wird zum Menschensohn. Sie tritt in die engste Beziehung ein, die je ein Mensch mit ihm haben kann. Sie wird seine Mutter. Eine neue Dimension Gottes eröffnet sich für Maria. Sie erkennt den Sohn des Allerhöchsten und kommt so zu einem radikal neuen Verständnis der Vaterschaft Gottes. Gott hat einen Sohn und dieser wird in ihr Mensch durch das Wirken des Heiligen Geistes. Sie spürt diese göttliche Kraft in sich am Werk. So sehr, dass sie zu der Überzeugung kommt, es gibt diesen Geist Gottes, der solches bewirkt. Maria ist also die Erste, die von dem dreifaltigen Gott konkret eine Ahnung bekommt. Freilich nicht in einer ausgefeilten Trinitätstheologie, also Dreifaltigkeitstheologie, diese gibt es dann erst ein paar Jahrhunderte später. Aber doch so, dass Maria Gott neu begreift. Sie versucht, die Geschehnisse nicht logisch zu verstehen, sondern sie bewahrt alles in ihrem Herzen, wie es bei Lukas 2,51 heißt. Beziehungsweise eine schöne Übersetzung von Benedikt 16. aus seinem Jesusbuch Sie setzte sie in ihrem Herzen zusammen. Ihr Ja heißt Ja, ich glaube, dass es so ist. Und sie glaubt an den Sohn Gottes und an die göttliche Kraft, die in ihm wirkt, bis unter das Kreuz. An ihrem Sohn darf sie dann voll Freude erfahren, dass der Vater die Toten auferweckt. Johannes 5,21. An Pfingsten wartet sie zusammen mit den Jüngern auf den Heiligen Geist. Das heißt es in Apostelgeschichte 1,14, sie verharrten einmütig im Gebet zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Als der Geist dann kommt, bewirkt er ähnliches wie bei Maria am Anfang. Er macht Jesus nach dessen Heimgang zum Vater in den Jüngern gegenwärtig. Bisher hatten sie ihn bei sich gehabt. Jetzt war es eine Gegenwart von innen her. Paulus nennt es Christus in euch, Römer 18. Und Paulus selber erfährt ihn auch in sich selber. Er sagt nicht mehr, ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Galater 2,20 Der Geist selber wohnt in den Jüngern auf ganz eigene Weise und lässt sie auch die Gegenwart des Vaters erfahren. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen, Aber Vater. Römer 8,15 Und ähnlich in Galater 4,6 Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, Aber Vater. Das, was nach Pfingsten Geschenk an alle ist, nämlich mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, Christus zu beherbergen und ein echtes Kind des Vaters zu sein, das ist in Maria als dem typus und klarsten Urbild im Glauben, so das Zweite Vatikanische Konzil, in ganz einzigartiger Weise verwirklicht. Maria ist die Tochter Zion in Person. Wie es in Zephania 3,14 heißt, juble Tochter Zion, jauchze Israel, Freudig und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Damit ist Maria gemeint. Sie ist die geliebte Tochter des Vaters, die Mutter des Sohnes und die Braut des Heiligen Geistes, wie sie die Tradition später nennt. Sie kann uns als Vorbild dienen, wenn es darum geht, für sich persönlich den Glauben an den dreifaltigen Gott tiefer zu entdecken und eine daraus erwachsene Spiritualität zu entwickeln. Ja, es gibt einige Andeutungen der Dreifaltigkeit im Neuen Testament, da wollen wir jetzt dazu kommen. Für den Glauben eines Christen und seiner je eigenen Ausprägung bleibt immer der Glaube der Kirche maßgeblich der auf der Heiligen Schrift und auf der Überlieferung aufbaut. Deshalb ist es zunächst notwendig, einen Blick darauf zu werfen, wie die Kirche den dreifaltigen Gott erkannt, beschrieben und den Glauben an ihn festgelegt hat. Das Neue Testament gibt Zeugnis von den Erfahrungen der Urkirche mit der Gegenwart des dreifaltigen Gottes nach Pfingsten. Es gibt zahllose Stellen, wie die junge Kirche Christus oder den Heiligen Geist als lebendig und wirksam erfahren hat. Hier sollen nur die Stellen genannt werden, in denen Vater, Sohn und Heiliger Geist sozusagen in einem Atemzug genannt werden. Diese Stellen sollen zeigen, dass die Dreifaltigkeit nicht etwa eine nachträgliche Erfindung der späteren Kirche ist. Wohlgemerkt, das Wort Trinität oder Dreifaltigkeit kommt im Neuen Testament nicht vor. Doch gibt es etliche Stellen, die in diese Richtung deuten und die nicht übergangen werden können. Sie stehen in einem einzigen Satz oder in einer Reihung, verbunden durch das Wort UND. Das lässt sich schon in den Evangelien nachweisen, angefangen von der Taufe Jesu im Jordan, da heißt es in Lukas 3,22, der heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Und das geht bis hin zum Sendungsbefehl Jesu vor seiner Himmelfahrt. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28, 19. Allein das Johannesevangelium spricht an die 100 Mal vom Vater Jesu. In Kombination mit Jesus und dem Geist werden folgende Stellen in den Abschiedsreden genannt. Johannesevangelium. Johannes 14, 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dann Johannes 15, 26. Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aussenden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Paulus nennt ebenfalls Stellen, die auf eine Dreiheit hindeuten. Mit den Bekanntesten begrüßt heute der Priester die versammelte Gemeinde in der Heiligen Messe. Das haben sie bestimmt schon wahrgenommen. Die Gnade Jesu Christi, des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Dieses Wort stammt aus dem 2. Korintherbrief, 13,13. Das sind die offensichtlichsten Stellen. Viele andere Stellen im Neuen Testament deuten in dieselbe Richtung. Insgesamt bietet das Neue Testament die Grundlage, um zum Bekenntnis des einen Gottes in drei Personen zu kommen. So kommen wir nun zum großen Glaubensbekenntnis. Die Erfahrungen der Urkirche fanden ihren Niederschlag im Neuen Testament, doch damit war der Weg ja erst begonnen. Die Erfahrungen mussten gedeutet und in ein Bekenntnis geronnen werden, das heißt so fest werden, dass die ganze Kirche sich unter einem einzigen Bekenntnis wiederfindet. Vier große Konzilien beschäftigten sich damit, Irrtümer abzuwehren. Das heißt das Konzil von Nizäa 325, das Konzil von Konstantinopel 381, von Ephesus 331 und Kalkedon 451. Diese Konzilien wehrten also die, diese Irrtümer ab und sie hatten die Aufgabe zu sagen, an welchen Gott die Kirche glaubt. Das Konzil von Konstantinopel legte folgenden Text fest, der als das nizeno konstantinopolitanische oder das große Glaubensbekenntnis heute noch in der heiligen Messe gebetet wird, falls es nicht durch das kürzere apostolische Glaubensbekenntnis ersetzt wird. Ich lese Ihnen hier die Fassung vor, die das Konzil festgelegt hat. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde alle Sichtbaren und Unsichtbaren und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes einzig geborenen Sohn, aus dem Vater gezeugt vor allen Zeiten, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, wesensgleich dem Vater, durch den alles geworden ist, der wegen uns Menschen und um unseres Heiles willen aus den Himmeln herabgestiegen, in Fleisch geworden ist aus dem Heiligen Geist und Maria, der Jungfrau. Und er ist Mensch geworden, wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und wurde begraben. Und er ist auferstanden am dritten Tag gemäß den Schriften, hinaufgestiegen in die Himmel und sitzt zu Rechten des Vaters. Und er kommt wiederum mit Herrlichkeit Lebende und Tote zu richten. Sein Reich wird kein Ende haben. Und an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn mit angebetet und mit verherrlicht wird, der durch die Propheten gesprochen hat, an die eine heilige katholische und apostolische Kirche, wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Zeit. Amen. Hier steckt viel Theologie dahinter, die die Einheit und Dreiheit Gottes zusammenbringt. Zuerst wird betont, dass die Christen an den einen Gott glauben. Das steht sozusagen als Überschrift über allem. Es gibt nur einen Gott und der ist unteilbar. Hier wird ein klares Bekenntnis zum Monotheismus, das heißt Ein-Gott-Glaube, abgelegt. Christen glauben an einen einzigen Gott, so wie das Judentum und der Islam. Das Christentum hat sich nie vom Alten Testament verabschiedet. Ein Christ bekennt genauso wie ein Jude, Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig, so Deuteronomium 6,4, was das Glaubensbekenntnis der Juden ist. Gott ist einer, mit einem einzigen Wesen. Das griechische Fremdwort dafür ist Usia, das haben die Konzilsväter damals so festgelegt mit diesem Begriff weil es ja nicht einfach war, dieses Wesen Gottes zu umschreiben. Also Gott ist einer mit einem einzigen Wesen. Er ist aber ein Gott in drei Personen. Griechisch Hypostasis. So werden im Credo nacheinander Vater, Sohn und Heiliger Geist genannt. Jede dieser drei göttlichen Personen ist Gott. Nach dem Alten Testament ist Gott der Herr, also Adonai hebräisch oder Kyrios griechisch. Auch Jesus und dem Heiligen Geist wird hier im Glaubensbekenntnis dieser Titel zugesprochen. Wir glauben an den einen Herrn, Jesus Christus, und an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender. Alle drei können also mit Herr angesprochen werden was auf ihre Einheit und Gottheit deutet. Weiter heißt es, der Sohn ist gezeugt, nicht geschaffen. Das heißt, der Sohn ist wirklich Gott und kein Geschöpf, während vom Heiligen Geist gesagt wird, dass er aus dem Vater hervorgeht und auch hier damit gemeint ist, dass der Geist wirklich Gott ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nach diesem Bekenntnis nicht drei verschiedene Wesen oder gar drei Götter. Der Sohn ist wahrer Gott aus wahrem Gott, wesensgleich dem Vater. Und der Heilige Geist wird mit dem Vater und dem Sohn mit angebetet und verherrlicht, was wiederum auf die Einheit verweist. Gott besitzt ein einziges göttliches Wesen indem sich drei zu unterscheidende Personen aufeinander beziehen. Dabei muss jetzt noch ein Wort zum dem Wort Person gesagt werden. Person ist nicht mit Individuum zu verwechseln, sondern bezeichnet das, was Vater, Sohn und Heiliger Geist voneinander unterscheidet, nämlich allein und ausschließlich ihre Bezogenheit aufeinander. Person ist also nicht das, was wir meinen mit Personen, sondern eben diese Bezogenheit aufeinander. Der Vater ist eben der Vater des Sohnes. Seine Identität als göttliche Person ist es, Vater zu sein. Der Vater verhält sich zum Sohn als Vater. Er ist der Ungezeugte. Wohingegen der Sohn der aus dem Vater Gezeugte vor aller Zeiten ist. Der Sohn ist der Sohn des Vaters und verhält sich als Sohn so zum Vater. Und nur der Sohn wurde Mensch und nicht der Vater und nicht der Heilige Geist. Allein das göttliche Wort ist Fleisch geworden, Johannes 1,14. Der Heilige Geist ist zwar in Vater und Sohn, er ist die Liebe, die beide verbindet, aber er ist nicht identisch mit dem Vater oder dem Sohn. Die beiden verhalten sich zum Heiligen Geist so, dass dieser aus ihnen hervorgeht. Beide hauchen gemeinsam den Heiligen Geist das Band ihrer Liebe damit sind die Besonderheiten oder Eigentümlichkeiten der göttlichen Personen umschrieben. Sie können damit voneinander unterschieden, jedoch nicht getrennt werden. Von dieser Unterscheidung wissen wir durch die Offenbarung in Jesus Christus. In ihm hat sich Gott ganz geoffenbart. Das heißt, durch Jesus Christus wissen wir wirklich, wer und wie Gott ist. Es wird keine neuen Offenbarungen mehr geben. In dieser personalen Offenbarung können wir Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist mit ihren Eigentümlichkeiten erkennen. Das eine Wesen Gottes bleibt uns in seiner Fülle allerdings ein Geheimnis. Gott ist immer noch einmal größer als unsere Vorstellung von ihm. Er zeigt sich nie in der ganzen Fülle seiner Gottheit, sondern immer nur in der Person des Vaters oder des Sohnes oder des Heiligen Geistes. Der Mensch könnte Gott in seinem ganzen Geheimnis gar nicht aushalten. So können wir von Gott zwar den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist erkennen, aber nicht sein gesamtes Wesen und damit auch nicht die, die Personen vereinigende Wesenheit. Er bleibt, der in unzugänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch je zu sehen vermag. So wie es 1 Timotheus 6,16 sagt. Gottes Wesen bleibt unaussprechbar. Ja, das war jetzt sehr viel Theologie. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Teil. Da wird es konkret. Wie lebt denn ein Christ mit der Dreifaltigkeit? Und zunächst, wie ist das denn mit dem wir glauben und ich glaube? So wie es ein Glaubensbekenntnis heißt. Das Glaubensbekenntnis wurde von der Kirche formuliert und bis heute weitergegeben. Nicht als abstrakte Formeln, sondern als Gebets- und Bekenntnistext in der Liturgie. Dabei ist es das Bekenntnis sowohl des Einzelnen, wie es auch beim apostolischen Glaubensbekenntnis zum Ausdruck kommt, ich glaube an Gott, aber auch der Gemeinschaft, wie beim großen Glaubensbekenntnis, wir glauben an den einen Gott. Das Bekenntnis des Einzelnen bleibt immer eingebettet in das Wir der Kirche, die ihm vorgängig und nachgängig ist. Also der Einzelne empfängt den Glauben immer von der Kirche und auch nach ihm wird es die Kirche noch geben, die den Glauben weitergibt. So sagt es Irenaeus von Lyon, gestorben um circa 200, Diesen Glauben haben wir von der Kirche empfangen und bewahren ihn so auf. Ihn hat der Heilige Geist gleichsam in ein ganz kostbares Gefäß jugendfrisch hineingetan und jugendfrisch erhält er das Gefäß, in dem es sich befindet. Dieses göttliche Geschenk nämlich ist der Kirche anvertraut, damit gleichsam das Geschöpf beseelt werde und alle Glieder, die an ihr Anteil haben, das Leben empfangen. In ihr ist niedergelegt die Gemeinschaft mit Christus, und der Heilige Geist, die unverwesliche Arche, die Befestigung unseres Glaubens, die Himmelsleiter zu Gott. Soweit Irenäus. Sein schönes Bild, der Heilige Geist, ist, hat also jugendfrisch den Glauben in die Kirche gelegt. Wie in ein Gefäß, aus dem wir nur zu schöpfen brauchen. Ja, auch wenn das Bekenntnis von der Gemeinschaft gesprochen wird, so soll, ja muss es, einen Niederschlag in meinem persönlichen Glaubensleben finden. Schließlich ist jeder Christ auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Es gibt keine Kollektivtaufen, sondern nur Einzeltaufen mit der Nennung des Namens des Täuflings. Damit verbindet sich die Erwartung, dass jeder Christ in seinem Leben dieses Bekenntnis für sich persönlich ratifiziert, das heißt gültig macht. Jeder Christ ist dazu berufen, Vater, Sohn und Heiligen Geist kennenzulernen und zu einer persönlichen Beziehung zum dreifaltigen Gott zu gelangen. Jeder ist aufgefordert, den Glauben der Kirche in sein eigenes Leben zu übersetzen und eine Spiritualität der Dreifaltigkeit zu entwickeln. Denn diese ist das Fundament für ein geistliches Leben eines Christen. Jeder darf den lebendigen Gott in sich spüren, der seit der Taufe in ihm wie in einem Tempel wohnt und von ihm Besitz ergriffen hat. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt, so schreibt Paulus an die Korinther, 1 Korinther 3,16. Einen Christen macht die Ausrichtung und Hingabe an die heilige Dreifaltigkeit aus, weil er durch die Taufe der Dreifaltigkeit für immer geweiht bleibt und er mit dem Kreuzzeichen jedes Gebet im Namen des Dreifaltigen Gottes beginnt. Wie nun gelangt der Christ zum Dreifaltigen Gott, der in ihm wohnt? den er aber ja nicht sieht. Also wie ist dieser Aufstieg zu Gott? Jesus ist gekommen, um den Vater zu offenbaren, den keiner jemals gesehen hat, Johannes 1,18. Er sagt von sich, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, Johannes 14,9. Doch wollte er mit dieser Aussage Gott nicht auf sich selbst reduzieren. Der Vater ist klar, der Andere. Der Größere. So sagt er in Johannes 14,28. Der Vater ist größer als ich. Und Jesus ist der Weg. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. So in Johannes 16,4. Durch den Heiligen Geist steigen wir auf diesem Weg auf. So geht die Bewegung vom unsichtbaren Heiligen Geist zum sichtbaren Christus. Zurück zum unsichtbaren Vater. Irenäus von Lyon sieht den Aufstieg zu Gott in dieser Reihenfolge. Die Gläubigen gelangen durch den Geist zum Sohn, durch den Sohn aber steigen sie empor zum Vater. Für Irenäus ist der Heilige Geist, wie schon erwähnt, die Himmelsleiter zu Gott. So sagt es auch Basilius der Große, der Pfad der Kenntnis Gottes geht von dem einen Geist zu dem einen Sohn zum Vater. Der Geist führt also durch Christus zum Vater. Wie es in Epheser 2.18 heißt, denn durch ihn, also durch Christus, haben wir in einem Geist den Zugang zum Vater. Anders gesagt, der unsichtbare Geist macht den unsichtbaren Vater über den sichtbaren Christus sichtbar, das heißt erfahrbar. Das bedeutet, der Anfang ist immer beim Heiligen Geist. Jede Tat, jedes Gebet sollte deshalb immer mit einem Augenaufschlag oder einem Aufschlag des Herzens beginnen. Wo der Geist vergessen wird, gibt es keinen dreifaltigen Gott für den Christen. Der Vater bleibt unzugänglich und Christus wird nur als eine Person der Vergangenheit wahrgenommen. Der Heilige Geist lässt uns jedoch erkennen, dass Jesus von Nazareth Gottes Sohn ist und dass er den Vater offenbart. Wir können Gott als Vater anrufen, weil sein Mensch gewordener Sohn ihn uns geoffenbart hat und weil sein Geist ihn uns zu erkennen gibt. So der Katechismus der katholischen Kirche Nummer 2780. Der Geist nimmt uns hinein in die Bewegung vom Sohn zum Vater und bewirkt so die richtige Ausrichtung unseres Betens, Denkens, Redens und Tuns. Kommen wir aber nun wirklich zu uns selber. Welche Prägungen aus der Kindheit und welche Lebenserfahrungen haben mein Gottesbild und mein Verhältnis zu Vater, Sohn und Heiligem Geist bestimmt? Das Glaubensbekenntnis zu kennen und um die Bewegung vom Geist zum Sohn zum Vater zu wissen, das ist nämlich eine Sache. Eine andere ist es, im eigenen geistlichen Leben einmal nachzuforschen, welche Erfahrungen ich gemacht habe, die eine Entwicklung hin zu einer Spiritualität der Dreifaltigkeit gefördert oder gehemmt haben. Gibt es einen Zusammenhang damit, welche der göttlichen Personen die größere oder gar die größte Rolle in meinem Leben spielt? Die meisten werden wohl gleich auf Jesus Christus kommen. Vielleicht gibt es auch jene, die eine ganz herzliche und innige Beziehung zum himmlischen Vater haben. Oder auch jene, die besonders den Heiligen Geist verehren. Meist wird es eine Mischung sein. Vielleicht mit unterschiedlichen Schwerpunkten in den verschiedenen Lebensphasen. Entscheidend wird die Prägung sein, die ich schon in meiner Kindheit erhalten habe. Oder vielleicht auch bewusst habe ich eine Prägung gesucht. Das ist sicher legitim, eine größere persönliche Zuneigung und Verehrung für die eine oder die andere göttliche Person und ihre Eigenheit zu haben. Mancher wird sich hingezogen fühlen zur Liebe Christi des guten Hirten. Oder eher sich identifizieren mit seinem Kreuz und Leiden, weil er vielleicht gerade selber in einer Leidenssituation steckt. Oder Vielleicht hat er gerade die für- und vorsorgende Liebe eines Vaters bitter nötig. Entscheidend ist, ob ich eine Erfahrung mit Gott Vater, Jesus Christus oder dem Heiligen Geist schon gemacht habe. Wenn ich die Eigenheiten der drei göttlichen Personen kennengelernt habe, dann kann ich auch unterscheiden, welche der drei in mir besonders wirksam war dann ist die Beziehung Jesus zu mir und meine zu ihm eben genau die zu Jesus und nicht die zum Vater. So verhält sich auch der Geist zu uns in einer besonderen Eigenart, die mit ein bisschen Unterscheidungsvermögen auch erkannt werden kann. Zum Beispiel, wenn ich eine besondere Inspiration erfahre. Das gilt auch für die Beziehung zum Vater, etwa wenn ich eine väterliche, fürsorgliche Liebe in mir erfahre. Immer natürlich gewirkt durch den Heiligen Geist. Aber ich darf sie dann zu Recht Gott Vater zuschreiben. Diese Beziehungen in Anführungszeichen stehen natürlich nicht in Konkurrenz zueinander, sondern in einer Einheit. Wohlgemerkt, alle Erfahrungen sind gewirkt vom Heiligen Geist. Die eine göttliche Person ist von der anderen nicht zu trennen. Wenn die eine am Werk ist, ist es ebenso die andere. Aber doch vielleicht so, dass eine der göttlichen Personen mehr im Vordergrund steht. Um die Tiefe des Christseins zu leben, kann ich mich als Christ nicht allein und ausschließlich auf Christus beziehen und dabei den Vater und den beide verbindenden Geist ausschließen die Menschen werden es mir anmerken, ob ich ein Christ des kindlichen Vertrauens bin, der weiß, dass mein Vater, mein Abba im Himmel für mich sorgt. Sie werden es mir anmerken, ob ich den Heiligen Geist kenne, der in mir betet, der mich persönlich führt und leitet und Christus in meinem Leben lebendig macht. Aber alles immer so, dass ich Vater, Sohn und Heiliger Geist als den einen Gott der Liebe in mir wahrnehme. Es gibt ein schönes Zitat von Bischof Klaus Hemmerle gerade zu diesem Thema. Das möchte ich Ihnen vorlesen. In mir wohnt dieser dreifaltige Gott. Wer in ihm beheimatet ist und ihm Heimat gibt, der ist geborgen. Denn wo immer er ist, ist er zwischen dem Sohn und dem Vater. Wer an die Dreifaltigkeit glaubt, glaubt an die Liebe. Er weiß, wenn er ich sagt, sagt er, ich bin geliebt. Er ist verankert und im Gleichgewicht. Dadurch hat er jene Gelassenheit, dass er etwas ausstrahlen kann. Denn er hat das Reich Gottes erfahren, das jetzt aus ihm strahlt. Er glaubt an diese Liebe. Das ist sozusagen das Leben der Dreifaltigkeit in uns. Dieses Leben der Dreifaltigkeit drängt danach, zum Leben zwischen uns und anderen zu werden. Kommen wir nun zum Gebet, Gebet im Heiligen Geist durch Jesus zum Vater. Denn meine persönlichen Erfahrungen werden sich auch im Gebet niederschlagen. Welche Rolle spielen hier Vater, Sohn und Heiliger Geist? Es scheint leichter, über die drei göttlichen Personen zu sprechen. Doch an wen richte ich mich in meinem Gebet? Einige Christen haben solch eine starke Christusbeziehung, dass sie selten Gott Vater in ihren Gebeten anreden. Der normale Durchschnittschrist wird sich vielleicht nur wenige Male im Jahr, wohl zu Pfingsten, an den Heiligen Geist wenden. Es wird zwar im geistlichen Leben immer so sein, dass bei den meisten Christen Christus im Vordergrund steht. Warum das so ist, werden wir später sehen, wenn wir die Eigenarten von Vater, Sohn und Heiligen Geist näher beschreiben. So muss eine Ausrichtung auf Vater, Sohn und Heiliger Geist jedem christlichen Gebet zugrunde liegen. Wenn jedoch Vater oder Jesus im persönlichen Beten völlig austauschbar verwendet werden, oder gar kein Bewusstsein bezüglich des Adressats im Gebet vorhanden ist, allenfalls vielleicht noch der liebe Gott darin aufscheint, dann fehlt etwas. Jesus selbst gibt uns das Vorbild für jedes echte christliche Gebet. Er war nicht auf sich selbst bezogen, sondern ganz auf den Vater, mit dem er durch den Heiligen Geist in ständiger Verbindung war. Seine Gebetsrichtung war zu seinem Vater im Himmel. So hat er es auch die Apostel gelehrt, als sie ihn baten, Herr, lehre uns beten, Lukas 11, 1. Er hat sie gelehrt, unser Vater im Himmel zu sagen. Jesus hat das Muster für jedes christliche Beten vorgegeben. Besonders in der Liturgie hat sich diese Grundrichtung durch Christus zum Vater, also per Christum ad patrem, früh entwickelt und im Laufe der Jahrhunderte konstant erhalten. Ob Jesus zum Heiligen Geist gebetet hat, das wissen wir nicht. Jedenfalls verbinden einige Stellen im Neuen Testament sein Gebet mit dem Heiligen Geist. Bei seiner Taufe kommt der Heilige Geist während des Gebets auf ihn. Lukas 3, 21-22 Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist, kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Jesu Gebet hat den Himmel geradezu geöffnet und die Herabkunft des Geistes bewirkt. Wenn Jesus zum Vater betet, dann im Heiligen Geist. So in Lukas 10, 21 in dieser Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Jesus lehrte auch seine Apostel, um das Kommen des Geistes zu beten. Apostelgeschichte 1,4: Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Bald nach der Himmelfahrt Christi fing die frühe Kirche an, zu dem erhöhten Herrn selber zu beten. Zu Jesus also selber zu beten, wie das Neue Testament an zahlreichen Stellen belegt. Angefangen bei Stephanus, der betete und rief, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Apostelgeschichte 7,59 Bis hin zum allerletzten Gebet der Bibel Amen, komm Herr Jesus in Offenbarung 22, 20. Und allmählich begann das Gebet zu Christus, die privaten Gebete der Christen zu dominieren und auch mehr Raum in der Liturgie einzunehmen. Das ist sicher richtig. Wer nicht auf Christus blickt, kann auch den Vater nicht erblicken kann nicht wissen, wer Gott ist und wie Gott zu uns steht und wie Gott uns Vater ist. Christus kann natürlich das Ziel unseres Gebetes sein. Aber er will nicht das letzte Ziel sein. Zuletzt will er doch immer der Weg sein, der Weg zum Vater. Was Christus an Gebeten von uns erhält, das gibt er direkt weiter an den Vater. Dabei ist der Heilige Geist die Garantie der Echtheit des Gebetes, weil er ihm die Richtung zu Jesus und dem Vater gibt. Der Geist schenkt dem Gebet die dreifaltige Tiefe und lässt es lebendig werden. Der Geist lässt uns das Gebet Jesu, aber Vater, genauso sprechen wie er. Die grundsätzliche Richtung des christlichen Gebets ist also durch Christus im Heiligen Geist zum Vater. Das heißt, Christus selber präsentiert, wenn man das so sagen kann, uns im Geist dem Vater. Unser Gebet ist eine Teilnahme im innerdreifaltigen Dialog, der zwischen dem Sohn und dem Vater im Heiligen Geist stattfindet. Wir werden in ihre innere, persönliche Beziehung zueinander aufgenommen. Damit stehen wir auch in einer persönlichen Beziehung zu jeder der drei göttlichen Personen. Das ist so zentral, dass christliche Spiritualität insgesamt als eine reife und reif werdende Beziehung mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist genannt werden kann. Wobei die Einheit Gottes immer gewahrt bleibt. Es gibt ein schönes Zitat aus dem Katechismus der katholischen Kirche, 27, 89. Wenn wir Vater unser beten, wenden wir uns persönlich an den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir teilen die Gottheit nicht auf, denn der Vater ist ihre Quelle und ihr Ursprung. Vielmehr bekennen wir damit, dass der Sohn von Ewigkeit her von ihm gezeugt wird und der Heilige Geist aus ihm hervorgeht. Wir vermischen auch nicht die Personen, denn wir bekennen, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus in ihrem einzigen Heiligen Geist haben. Die heiligste Dreifaltigkeit ist eines Wesens und unteilbar. Wenn wir zum Vater beten, beten wir ihn an und verherrlichen ihn zusammen mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Soweit der Katechismus. Ja, wie steht es jetzt nun mit dem Gebet zum Heiligen Geist? Früh war sich die Kirche also bewusst, dass sie im Heiligen Geist beten konnte. Betet jederzeit im Geist, heißt es in Epheser 6,18. Aber langsam entwickelte sich auch das Gebet zum Heiligen Geist, wie der Kirchenvater Basilius bezeugte. So wie Anbetung durch den Sohn auch die Anbetung des Sohnes beinhaltet, so zeigt das Beten im Geist, dass der Geist würdig ist, angebetet zu werden. Oder auch diese Reihung, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Hier wird ja auch der Geist direkt angesprochen. In der Liturgie insgesamt wurde jedoch selten zum Heiligen Geist gebetet. Meist in der Form von Anrufungen, der Epiklese des Hochgebetes, oder beim Segen. Erst viel später kamen Hymnen, die Pfingstsequenz und Kirchenlieder dazu. Warum? Die Lösung hängt mit der Eigenart des Heiligen Geistes zusammen. Es ist kaum möglich, den Geist zu verobjektivieren, das heißt sich gegenüberzustellen. Er ist uns so nah, ja er ist so in uns dass die Objektivität, die mit einer bestimmten Entfernung kommt, verwisch, verwischt wird. Der Geist selbst betet in uns. Wie sollen wir da zum Geist beten? Er ist die Intimität zwischen dem Vater und dem Sohn und uns. Wie kann die Liebe selbst geliebt werden? In diesem Sinn ist er kein Gegenüber. Wohlgemerkt, obwohl er uns so nah ist, verschmilzt er jedoch nicht mit unserem Geist, sondern er bleibt ein anderer. Ja, es ist auch möglich, in Christus zu beten und damit zum Vater, so wie wir es in der Messe ja auch tun. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Und trotzdem wird Christus ja auch selber im Gebet angesprochen weil er als Mensch ein echtes Gegenüber geworden ist. Daher kommt uns Christus als Adressat unseres Gebets ganz natürlicherweise in den Sinn. Mit dem Heiligen Geist ist es umgekehrt. Er ist hauptsächlich derjenige, in dem wir beten. Das schließt die Möglichkeit, ihn direkt anzusprechen, aber auch nicht aus. Weil der Heilige Geist eine der drei göttlichen Personen ist, kann er Adressat des Gebetes sein. Wir haben direkten Zugang zu ihm aufgrund von seiner Einwohnung in uns. Und darum ermutigt uns auch der Katechismus, wirklich auch täglich zu ihm zu beten, so in 26,70. Jedes Mal, wenn wir beginnen, zu Jesus zu beten, lockt uns der Heilige Geist durch seine zuvorkommende Gnade auf den Weg des Betens. Er lehrt uns beten, indem er uns an Christus erinnert. Wie sollten wir dann nicht auch zu ihm selbst beten? Deshalb lädt, er, lädt uns die Kirche ein, jeden Tag um den Heiligen Geist zu flehen. Besonders zu Beginn und am Ende jeder wichtigen Tätigkeit. Da können Sie mal bei sich selber schauen, ob Sie das schon verwirklicht haben in Ihrem Leben. Sehen wir uns nun zum Abschluss an, wie eine Spiritualität der Dreifaltigkeit eine ganze Lebensausrichtung prägen kann. Eine Spiritualität der Dreifaltigkeit erschöpft sich nämlich nicht im Gebet. Ein Christ wird vielmehr die Dynamik des dreifaltigen Lebens so leben, dass alles, was er denkt, spricht und tut, hin zum Vater durch Jesus Christus im Heiligen Geist geschieht wobei Sohn und Geist nicht bloß Durchgangsstationen sind, in Anführungszeichen. Das ganze christliche Leben ist eine Gemeinschaft mit jeder der drei göttlichen Personen und mit Gott als dem einen. So wieder der Katechismus in 259. Als zugleich gemeinsames und persönliches Werk lässt die göttliche Ökonomie sowohl die Eigenart der göttlichen Personen, als auch ihre einzige Natur erkennen. Darum steht das ganze christliche Leben in Gemeinschaft mit jeder der göttlichen Personen, ohne sie irgendwie zu trennen. Wer den Vater preist, tut es durch den Sohn im Heiligen Geist. Wer Christus nachfolgt, tut es, weil der Vater ihn zieht und der Geist ihn bewegt. Soweit der Katechismus. Unsere Ausrichtung auf Vater, Sohn und Heiliger Geist wird konkret in unseren Lebenseinstellungen. Es bedeutet, in die Hingabe Jesu an den Vater einzutreten. Unser Leben so wie er dem Vater übergeben, wenn er das Kreuz vor uns aufstellt. Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist, so hat Jesus am Kreuz gebetet. Es bedeutet, ein Opfer aus seinem Leben zu machen. Im Bewusstsein, dass der Heilige Geist das Feuer ist, das das Opfer verzehrt, um es dem Vater darzubringen. Diese Übergabe des Willens an den Vater kann nur im Heiligen Geist geschehen. Er hat sich selbst Kraft ewigen Geistes Gott als makelloses Opfer dargebracht, so Hebräer 9,14. Es bedeutet, seine eigenen Pläne und Ideen aufzugeben, seinen Eigenwillen zu opfern und immer aufmerksamer und feinfühliger und verfügbarer für die Inspirationen des Heiligen Geistes zu werden. Wenn wir zudem eine Spiritualität der Dreifaltigkeit leben, dann wissen wir, dass wir nicht nur in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist aufgenommen sind, sondern auch in die Gemeinschaft aller Getauften. Da Gott in sich selbst eine Gemeinschaft ist, will er uns in die Gemeinschaft mit sich und andere ziehen. Es gibt keinen Platz für Selbstverschlossenheit und Abschottung gegen die Welt. Der Heilige Geist, der das Band der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn ist und so die Gemeinschaft in Gott konstituiert, also aufrichtet, ist allein imstande, die zerstreute und getrennte Christenheit zu einen. Zur Gemeinschaft mit den Schwestern und Brüdern gäbe es natürlich noch viel zu sagen, doch ging es heute zunächst einmal um den einzelnen Christen in seiner Beziehung zum dreifaltigen Gott. Wie eine Spiritualität der Dreifaltigkeit aussehen kann, ist vielfältig. Selbstverständlich gibt es noch viele andere Aspekte und in jedem Leben wird es auch anders aussehen. Das Geheimnis der drei Personen in einem Gott wird in alle Ewigkeit bleiben. Deshalb sollte der Christ nach dem Kirchenvater Basilius, Zitat, über den Vater, Sohn und Heiligen Geist nicht grübeln, sondern eine unerschaffene und wesensgleiche Dreieinigkeit freimütig bekennen. Soweit Basilius. Wie der anfangs zitierte Augustinus sagt, es bringt nur Vorteil sich mit der Dreifaltigkeit zu befassen und sie unermüdlich im persönlichen Leben zu suchen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Spirituelle Theologie der Dreifaltigkeit, wir in der Radioakademie bei Radio Maria und Radio Horeb mit Dr. Veronika Ruf vom Institut für Neuevangelisierung in Augsburg. Diesen ersten von insgesamt drei Vorträgen zur spirituellen Theologie der Dreifaltigkeit von Dr. Veronika Ruf können Sie auch auf einer CD bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst, ganz klassisch einen Audiomitschnitt. Oder aber, wenn Sie morgen im Laufe des Tages auf horeb.org schauen, finden Sie diesen Vortrag auch in unserem Podcast- und Downloadbereich bereich auf horeb.org. Horeb